0: La idea es generar conciencia y ojalá inspirar al cambio social que tanto nos hace falta. Hola, yo soy Jules. El episodio de hoy se titula La violencia contra las mujeres, la guerra más prolongada en la historia de la humanidad. En el episodio de hoy hablaremos de un recorrido por la historia del patriarcado y por las ancestrales, pasadas, nuevas y actuales formas de violencia contra las mujeres como instrumento de central opresión y subordinación de las mujeres. Y para ello tenemos a la maestra Angie Rueda Castillo que nos va a platicar un poquito de este tema, pero bueno. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
1: Mucho, mucho gusto, Jules. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto de estar aquí con, contigo y las personas que, que te escuchan.
0: Gracias Angie, es un gusto porque te estuve persiguiendo por varios meses para poder grabar esto y estoy muy contenta de que por fin se me hizo y también conocerte de manera virtual porque cuando platicamos fluyó súper bonito la conversación con nosotros y... Y pues bueno, pero a ver Angie, antes de que empecemos con tu tema, me gustaría que nos contaras un poquito de ti, quién eres, en qué país te encuentras.
1: Sí, sí, no? Mira, yo soy mexicana, vivo en la, en la Ciudad de México, en la capital de, de mi país. Soy una mujer feminista, que es esta parte es fundamental, soy una mujer feminista, soy una mujer lesbiana, mayor, neurodivergente eh, y con eh, una vivencia trans y eh, para mí la parte más importante de, de mi vida eh, que estoy construyendo, pues es eh, construirme, vivirme como mujer junto con hoy para las mujeres en nuestras luchas, por nuestra emancipación y por la Superación de este sistema de sexo género, eh, dominante que nos ha oprimido
0: toda la historia. Así es. ¿Y por qué decidiste que era importante hablar de este tema?
1: Bueno, porque me parece que la violencia, de ahí hay un 25 de noviembre, que cada año eh, conmemoramos como el Día Internacional para erradicar la violencia contra la mujer, la violencia no solamente sea un instrumento fundamental y más extendido de la dominación patriarcal y el sistema patriarcal, sino porque se ha incrementado y sea una cuestión para, paradójica. Por un lado, eh, esta paradoja eh, tiene como el otro componente el que al mismo tiempo, en todo el mundo, y de una manera eh, cada vez más preocupante, crece la violencia contra nosotras, las mujeres, de muchas maneras. Y esta es desde la violencia doméstica, la violencia eh, que se conoce como de género contra las mujeres, que sea en el ámbito familiar por parte de la pareja, hasta la violencia eh, como se vive hoy en día, que eh, actores antisistémicos o que organizaciones vinculadas al crimen organizado al narcotráfico, a la trata de personas eh, ejercen contra las mujeres las que se vive en las guerras eh, a lo largo de la historia y eh, también actualmente y que toma a las mujeres eh, como blanco de ajustes de cuentas y para eh, dominar para someter y para disminuir a la otra fuerza de tal manera que eh, me parece importante destacar que aunque es cierto que no son todos los hombres, es cierto que no son todos los hombres los que ejercen violencia contra las mujeres sí lo es que cada vez son más hombres y de maneras más brutales y cruentas configurando todo un imaginario y todo un sistema ...de un nuevo Estado patriarcal que necesita de la eh, opresión, incluso de, de la violencia contra las mujeres... ...a tal punto, es las cuestiones que quería plantear contigo Jules, que hoy eh, estamos pidiendo en cada vez más latitudes... ...que se considere el asesinato de mujeres, lo que llamamos feminicidio, como un se le tipifique jurídicamente a nivel internacional como un verdadero crimen de lesa humanidad por género, sí, sí. o lo que otras autoras, en el caso de Vita Zagato, es tanto por la Argentina, plantean como un femigenocidio, es decir, como un asesinato sistemático de mujeres o ser mujeres. Este es nuestro mundo contradictorio en el que nosotras las mujeres avanzamos, luchamos, pero al mismo tiempo, la reacción en contra de nosotras para impedir no solamente nuestra liberación, no solamente esta idea de la igualdad sustantiva, sino también que destruyamos este sistema de sexo que ha sustentado el
0: heteropatriarcado y la dominación masculina sobre nosotros. Así es. Bueno, de muchas cosas que nos mencionas, se me vienen muchas ideas a la cabeza. Uno es, por ejemplo, en las guerras, como mencionas, Sí es sabido, y bueno, más que sabido, documentado, que utilizan a las mujeres como objetos de guerra, ¿no? Como dices, de, de violencia, como instrumentos, nos cosifican, ¿no? Creo que es eso. Y el tema de femigenocidio es la primera vez que lo escucho, pero sí me parece muy adecuado y al, a las cosas hay que ponerles el nombre y llamarlas como son, ¿no? O sea, porque está haciendo esta violencia y crímenes masivos exclusivamente contra las mujeres y de manera, como dices, cada vez más, o sea, más frecuente, más violento, o sea, hay que llamarle por su nombre y que se reconozca y que se actúe, ¿no? De esa forma, porque si lo siguen viendo como casos aislados ¿no? o sea yo creo que la gente tiene la idea de crimen de lesa humanidad o yo la tenía así como bueno es más como el gobierno haciendo algo contra la sociedad civil pero muy general ¿no? o sea no es en este particular caso contra las mujeres pero bueno
1: sí, hay una cosa muy interesante Yus, efectivamente son de este tipo de de violaciones de derechos humanos que ha reconocido la Corte Penal Internacional por el Protocolo de Roma, que sanciona los crímenes de genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, eh, es decir, como esta destrucción que será eh, sistemática en contra de un determinado sexo, género, eh, grupo étnico, grupo religioso. Aquí mi planteamiento es que los ataques contra las mujeres, precisamente por los avances que hemos conseguido y cómo estamos eh, hemos venido transformando el mundo, ha generado respuestas que por diferentes eh, razones coinciden en no solamente eh, negar no solamente eh, reprimir sino violentar brutalmente a las mujeres. Entonces, te puedo hablar lo mismo, lo mismo de los grupos de odio contra las mujeres, como el caso de los INCELS, te puedo hablar de expresiones neofascistas en Perdón, Europa. ¿Son los INCELS? Los INCELS es un grupo que surge en Canadá y que ellos plantean que eh, su odio hacia las mujeres es porque las mujeres hemos cambiado y no logran atraernos a las mujeres, es decir, de las maneras convencionales, por el cambio, digamos, de la posmodernidad, el paso de la modernidad a la posmodernidad. Las mujeres estamos con otras demandas, incluso en términos afectivos sexuales. Pero también encontramos en los grupos neofascistas que se manifiestan en Europa, que se manifiestan en Estados Unidos, en Canadá, expresiones, expresiones muy misóginas, expresiones muy sexistas, muy misóginas, de odios a las mujeres, pero también lo encontramos, como decíamos, en conflictos abiertos, en guerras, en, en, en América Latina, en el caso del de, conflicto bosnia que se combina en el caso del conflicto en África, en Ruanda, en que se toma a las mujeres como botín de guerra, en el que la violación de las mujeres, el asiento de las mujeres, incluyendo niñas, la tortura sexual es como una forma de, eh, de atacar, de buscar mermar la moral, digamos de el grupo de, de la nación del ejército contra el que se enfrentan pero también hablamos de las violaciones de las manadas, las violaciones colectivas, ¿sí? que se justifican en es que no estamos divirtiendo es que eh, la mujer quiso también estoy hablando de esta humedad, esta, esta complicidad mafiosa de los hombres comunes, cotidianos, de al lado, de tus amigos, vecinos, eh, familiares, ¿sí? Que conocen agresores sexuales, violadores, y que no se meten en problemas porque son sus amigos, y porque seguramente la mujer tomó, llevaba minifalda, le coqueteó, aceptó ir al hotel.
0: Cualquier tontería. Es decir,
1: no sé. y por supuesto también están las manifestaciones represivas por parte de los estados, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, desconocen esta lucha, le restan importancia, o como desgraciadamente pasa en México, dicen, es que están eh, las mujeres influidas por intereses políticos, digamos, de oposición de los partidos de derecha, y eso ha hecho que las feministas nos hayamos confrontado con este gobierno y en muchas partes. Es decir, que hay un conjunto de razones eh, atendiendo a circunstancias particulares históricas, socioeconómicas. La pandemia, la pandemia con el confinamiento, las restricciones, eh, la crisis económica, la falta de empleo, generó una violencia en contra de las mujeres dentro de los hogares que ya no puede ocultarse. Entonces, hay muchas manifestaciones de la violencia que pueden ser desde las más desde las más tradicionales, como la mutilación genital femenina, hasta las formas más sofisticadas, como las películas snuff, eh, las violaciones masivas, las violaciones colectivas, por pues, si es una mujer lesbiana, es una mujer trans, es una mujer bisexual, uh -huh. eh, todo, todo, y toda la violencia en las, redes, eh, en las redes sociales, la violencia digital, el grooming, el doxing, todas estas formas de acoso y de agresión sexual, particularmente contra niñas, adolescentes y mujeres.
0: ¿Y cuál es eso, el grooming?
1: El grooming es el... este hacerte pasar donde un adulto puede ser también una adulta. Ah, básicamente no. un adulto, digamos, en una manifestación de la pederastia, uh -huh. busca con una presentación falsa establecer un contacto, una comunicación, con una menor de edad, eh, fundamentalmente mujer, para ir ganando su confianza, ¿sí? Eh, y cuando llegue el encuentro, lo que es muy común, pueda eh, llevar a esta menor de edad, o a esta también menor de edad, sería la pederastia, o una mujer mayor de edad, hacia la trata de mujeres, decía, hacia la prostitución, Fosada,
0: la trata de mujeres
1: o incluso
0: eh, el asesinato. Son temas terribles que a mí me, me dejan como en silencio, pero creo que es muy importante que lo hablemos en espacios como este y te agradezco mucho que nos compartas esto porque yo estoy aprendiendo muchísimo y me imagino que mi audiencia también está aprendiendo mucho hoy de ti. y me también otro concepto que me llama la atención es que le llamas heteropatriarcado. Si nos cuentas un poquito cómo se define esto y cómo tiene su relación con esta violencia. O sea, en tu opinión, ¿por qué crees que esto es lo que propaga o motiva a que sigan ocurriendo las violencias?
1: Esto sí es muy importante porque... La forma de organización eh, social que hemos vivido eh, en el historia de la humanidad es el patriarcado. Es el patriarcado que eh, aparece con la dominación del patriarca, que se asocia con la organización civil, la división sexual del trabajo, la eh, Sí. familia patriarcal en que hay un patriarca que domina y que hereda al hombre, que hereda las tierras a su hijo varón eh, con un discurso y una ideología que es la que se encuentra la base de las grandes religiones de las grandes religiones se encuentra esta placer eh, el cristianismo con sus diferentes manifestaciones el pluralismo eh, la religión islámica donde se esta dominación masculina. Y esta dominación masculina, eh, que se ha dado a lo largo de la historia, eh, por eso es que le ponía yo como título, retomando un libro muy importante, que se llama La guerra más larga en la historia de la humanidad, eh, que se ubica, eh, tiene cuatro mil años, cuatro mil años de historia, eh, es justamente la imposición del patriarcado. Pero incluso hay investigaciones arqueológicas que señalan que eh, en épocas tan tan remotas como hace 25 mil años y mucho más, hay eh, eh, restos que pueden identificar una organización que esté dominada por los hombres. Por eso es que decimos que no ha existido el matriarcado. No ha existido el patriarcado porque aún en las eh, familias, en las comunidades, en las eh, localidades, en las expresiones históricos sociales en que mujeres han tomado la conducción eh, de la familia, lo han hecho con base en el patriarcado. Es decir, no han eh, cuestionado el patriarcado, la dominación patriarcal, su estructura, su lógica, su discurso, para generar otro tipo de relaciones que sean más eh, histórica, cultural, vivencial, eh, biológicamente cercanas a las mujeres. Por eso es que es tan significativo esta, esta, esta manifestación que tenemos de las mujeres, por ejemplo, hacia estas expresiones de las amazonas o de las brujas, ¿Sí? Por uh -huh. eso es que las brujas fueron quemadas, porque su conocimiento de la naturaleza, porque les permitía una autonomía frente a los hombres uh -huh. ¿sí? y frente a la estructura social, religiosa y política que amenazaba el patriarcado. Ahora, este patriarcado supuesto entonces precisamente la dominación patriarcal que para que siga reproduciéndose necesita a la mujer porque uh -huh. por, para que el patriarca dir sus tierras sus propiedades su patrimonio su patrimonio sus almas, sus aprestos sus recursos al hijo necesita a una mujer por la cual engendrar un hijo y esa es parte también del eh, drama de las eh, eh, asesinatos de niñas Sí, uh -huh. los asesinatos de niñas eh, porque eh, no son descendencia masculina uh -huh. entonces eh, aquí está digamos el origen que se lo va, vas a encontrar tú en las, en las grandes religiones que lo vas a encontrar tú en eh, las conformaciones morales y después jurídicas de occidente pero también de, de oriente en las que existe un hombre y una mujer y esa es la base el famoso núcleo social que es la familia la familia patriarcal porque tiene un dominio de un patriarcal que puede tener a su vez otras mujeres ¿sí? o uh -huh. puede tener incluso relaciones con hombres como en el caso de la Roma clásica ¿sí? o uh -huh. puede tener relación con mujeres como en el caso de esclavas ¿sí? en el caso de Grecia uh -huh. en las cuales el hombre necesita tener una pareja tanto para apropiar lógicamente como para socialmente reproducir la familia, sí, reproducir social y la familia y fundamentar esta dominación. Entonces el patriarcado se articula con una heterosexualidad forzada, forzosa, un heterocentrismo, un heterosexismo en la que por la cual lo único, fíjate, lo único históricamente, socialmente correcto, válido, legítimo, sano, eh, moral, sano y mayoritario es la sexualidad heterosexual. Esa es la atracción entre lo que se ha conocido como sexos opuestos. Hoy hay toda una revaloración de esto, pero lo que hemos conocido como sexos opuestos, hombre y mujer. Y todo lo que esté por fuera es visto como lo contrario, como incorrecto, como ilegítimo, como eh, inválido, como ilegal, como enfermo, como eh, minoritario, minoritario en el menos malo de los casos como en el caso homosexual, la, la lesbiandad, la bisexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el concepto de heteropatriarcado quiere resaltar por un lado la dominación político-social de los hombres y el, y, el, y el heterosexismo, el heterocentrismo, la dominación sexual y política de los hombres sobre las mujeres.
0: Qué fuerte. La verdad es que no me había puesto a pensar en esto de que ha sido la guerra más larga en la historia y, y me parece increíble, o sea, más bien como un shock para mí, ¿no? El decir, no ha habido alguna civilización que de verdad reconozca a la mujer, o sea, como igual. Y, y bueno, ya si hablamos de toda la diversidad de mujeres que existimos, ¿no? Todavía peor, pero sí me pregunto como, ¿cómo se origina? O sea, nacemos hace cientos, bueno, hace cuatro mil años, cinco mil, y alguien dijo, no, no somos iguales, no nos vemos igual físicamente, yo aquí soy el que mando, el que pongo las reglas, el que o sea no hubo. Es impresionante que no hubo igualdad desde principios, ¿no?
1: De hecho no la ha habido, hecho no la ha habido y no la hay. Déjame ¿Sí? decirte que hoy en día, hoy que es el que es el veinte, estamos hoy a 19,
0: 20 de febrero, ¿sí? dependiendo de dónde estemos. Que esto se va a publicar hasta después. Sí, Nos están escuchando seguro en el verano.
1: Okay. <risa> bueno, estamos hablando de febrero de 2022. Sí. No existe ningún país en el mundo, y quiero ser muy enfática, ningún país de los 193 países que conforman la Organización de Naciones Unidas uh -huh. y ningún país de los 195 países reconocidos como existentes en el mundo en el que hoy en día haya una igualdad plena, sustantiva, entre mujeres y hombres. Y estoy refiriéndome no a los Estados Unidos, no a, a, a Australia, sino que los países donde se ha logrado, según diferentes sondeos, estudios, encuestas, la mayor igualdad, son los países nódicos. El país donde se, hay un consenso, existe la mayor igualdad entre mujeres y hombres es Islandia. Uh -huh. Islandia. Y de Islandia quisiera mencionarte dos, dos 12 datos muy importantes. Islandia tuvo la primera mujer ministra lesbiana, uh -huh. públicamente lesbiana. sí Eso eh, No me la sabía. la historia de, 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 del mundo. Y la otra también es muy importante, el 24 de octubre de 1975, en Islandia se llevó a cabo lo que se llama el viernes, lo que se llamó el viernes libre. Es el 24 de octubre de 1975, hace hace 47 años, en Islandia las mujeres convocaron a una huelga general. Una abuela general en la que participaron no solamente las mujeres que trabajaban en gobierno, en fábricas, en comercios, en oficinas, sino también las en los hogares en que las mujeres dejaron a sus hijos con sus parejas y salieron a las plazas de ciudades en Islandia para reclamar la igualdad.
0: O sea, ¿cuánto no es, tuvo que pasar para que se viera que un avance? Así,
1: ¿no? no se ha logrado una, una, eh, Totalidad. una igualdad plena sustantiva. Podemos ver en sus películas, podemos ver en sus series que aún, aún en muchas mujeres existe este sustrato cultural y educativo de dominación masculina que está profundamente, profundamente arraigado y eh, que nos tomará tiempo y por eso el planteamiento de la necesidad de superar este sistema de sexo género al mismo tiempo penalista, pero al mismo tiempo que está sustentada la dominación patriarcal eh, masculina. Yo sé que no de todos los hombres, o no de todos los hombres por igual, es decir que no todos los hombres gozan del mismo privilegio, pero por el hecho de ser hombres, gozan de privilegios, y yo sé que hay mujeres que viven en situaciones de ventajas, en situaciones muy favorables por su lugar de nacimiento, por su contexto de país desarrollado, por su eh, origen familiar, por ser blancas, por ejemplo, ser occidentales, este, eh, también por sus esfuerzos, por sus logos, por sus capacidades como las gobernantes que hemos tenido en el mundo, pero una cosa muy importante, aún esas mujeres, las más poderosas, ¿sí? solas, sin todo ese aparato de poder, son igualmente vulnerables. Vulneradas, claro. Han sido vulneradas y son vulnerables a, la, a, la, a las agresiones de los hombres. Y, y, y aún ellas mantienen sus tratos de lo que es de nacer, criarse, socializarse, vivir
0: como mujeres en una sociedad eh, patriarcal. Yo, yo creo que en países como el nuestro, que es México, el país de origen de ambas, yo creo que a veces, el, en mi opinión, no hay que aclararlo, eh, el patriarcado lo disfrazamos de caballerosidad, el machismo, de ay, es que mi novio, mi tío, mi papá, él me está protegiendo, me está no sé qué, pero es una forma de, de vernos como vulnerables, de hacernos menos, ¿no crees? O sea, que, creo que las mujeres jóvenes, no sé, entre los, no sé, adolescencia, es muy fácil como caer en este, este rollo de, no, es que mi novio es súper caballeroso, mi pareja, es así, y no ven que es una forma de control de machismo, de imponer, ¿no?, El, de oprimir, no sé qué opinas tú, no sé, ¿crees que ¿A veces estamos cegadas como mujeres en, en reconocer esto? Bueno,
1: claro, porque hay una cuestión cultural, hay una cuestión eh, cultural en el sentido más siempre de la palabra, que está en las creencias religiosas, está en los valores familiares, está en las tradiciones comunitarias, está en los comportamientos con el medio, ¿no? Eh, las, la, el vecindario eh, la escuela, el trabajo esa necesidad de ser aceptada por los hombres que nos ha llevado a lo más dramático que es a competir y a conflictuarnos y a disputar entre nosotras eh, fíjate
2: Jones fundamentalmente fundamentalmente me atrevería a decir, la mayoría de las veces
1: nos peleamos entre nosotras por complacer a un hombre. Ese hombre puede ser tu novio,
2: el chico popular, jefe, el papá, el hermano, el novio, el presidente de la república, generalmente
1: hombre, Sí. Y eh, hoy estamos en una situación muy eh, particular en México porque quien pudiera ser, por primera vez en la historia de nuestro país,
2: presidente de la República eh, a partir
1: del primero de octubre del 2024, que puede ser una mujer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México,
2: que es una mujer preparada que es una mujer que, con valores sociales, sería presidente, en primer lugar, por complacer a un hombre,
0: quien es hoy el
2: presidente de la República Mexicana. Una,
1: y, que, y que eso ha sobrepuesto ese interés y ese objetivo de complacer a ese hombre, poniéndonos, poniendo a mujeres policías a confrontar a mujeres feministas en la calle. Y esa sea una paradoja más muy dramática de que llegara a la presidencia de la República como es una mujer preparada, que se dice o quienes la apoyan la llaman feminista, pero complaciendo a un hombre que es quien la la está poniendo como candidata de Modena, el partido gobernante. Uh -huh. Con todo el aparato a su favor, llegaría a la presidencia el 1 de octubre del 2024. Qué paradojas, qué paradojas, porque hoy en día se dice, es que la jefa de gobierno, es que, este, es mujer, es una mujer preparada, es feminista, eh, es que hoy el gobierno tiene paridad hombres y mujeres pero el primer movimiento social que se enfrentó al gobierno actual fuimos las mujeres feministas. Las mujeres feministas seguimos enfrentando a ese gobierno. Sin yeah. duda que es una mujer preparada. Sin duda que mucha gente votaría por ella como parte del proyecto de lo que en México se llama la Cuarta Transformación. Pero la primera instancia que llevaría a esta mujer a la presidencia es con paseo un hombre lo menciono porque hay otras personas también con sus otros aspirantes uh -huh. Marcelo Real, educado mundial no me voy a meter más en política que podrían sí. ser buenos candidatos para este gobierno pero esta mujer lo sería
2: porque
0: está complaciendo o sea Igual se repite en el tema de la guerra, ¿no? Utilizando a la mujer como un medio, como una herramienta. O sea, me lleva a reflexionar mucho sobre el tema que dices, bueno, las cuotas de que tiene que haber tanto porcentaje de mujeres, hombres en las empresas. O sea, ¿qué tanto es? Porque de verdad quieren darnos una oportunidad o creen en nuestra capacidad intelectual, en nuestras habilidades. O es como dices, bueno, si pongo a esta, estoy cumpliendo entre comillas con tal cuota, pero yo por acá manipulo como yo quiera, ¿no? O sea... Entonces, yo creo que a veces nos vamos con la finta de, bueno, pero ve, en esta empresa sí hay tantas mujeres, en este gobierno, en este gabinete del gobierno hay tantas mujeres, ya se ve más. Pero lo que me dices es que, o sea, con lo que me dices me hace reflexionar qué tanto es auténtico esto y no como un, un medio, una forma de de ponerse la bandera de equidad, de diversidad, ¿no?
1: Es posible que sí, yo no puedo no decir que sea totalmente una manipulación, una mentira, una simulación, una simulación en buena medida es porque no les queda de otra, porque las mujeres eh, hoy somos fundamentales. Si a las mujeres, voy a decir algo absurdo, eh, nos regresaran a las casas, entre comillas, nos regresaran a las casas, nos sacaran de del ámbito laboral, la economía se cae. Uh -huh. La economía se cae. Si no es con la eh, doble triple jornada de trabajo no pagada, que tiene un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto uh -huh. de los países, las economías se caen. Entonces, yo creo que también es un reconocimiento pragmático necesario, interesado también puede ser un reconocimiento nacido del cambio cultural pues el avance de los derechos humanos la perspectiva de género el reconocimiento de la diversidad el reconocimiento de la violencia de género contra las mujeres sí, no dudo, no dudo que eh, haya de todo esto combinado como siempre pero el punto central es eh,
2: preguntarnos si las mujeres que han gobernado
1: el mundo mujeres fuertes que han gobernado el mundo. Pienso, ¿no? Pienso en una Golda Meir en el caso de, de Israel, pienso en una, eh, en una Paga de Thatcher, Inglaterra, pienso en una Angela Merkel, en, eh, en Alemania, que han sido mujeres es, que han coronado momentos muy difíciles en su, en su país, y que han tenido eh, un gran poder preguntarme si han gobernado de manera diferente. Es si, decir, si alguna vez se ha gobernado eh, desde ser mujer, desde la mujeridad, la para no repetir el término convencional de feminidad. Y me parece que yo lo dudo, ¿no? lo dudo mucho. Eh, sino que hay que hacer toda una serie de concesiones, incluso muchas veces en sus biografías, pues una lo puede leer, que ellas mismas llegan a reconocer que tuvieron que negociar, que tuvieron que ceder, que tuvieron que tomar decisiones a veces inflexibles, a veces en contra de mujeres, eh, porque han reproducido la forma de dominación masculina, la mm -hmm. forma de gobernar masculina. es muy interesante porque fíjate que eh, y en eso, bueno, pues puedo aportar un poco por mi pasado, lo que yo llamo en otra vida, los hombres los hombres son los hombres son, tienen una conformación formación estratégica porque son inflexibles no se detienen a mucho a considerar los sentimientos uh -huh. las emociones entonces yo me he contrapado muchas compañeras que me dicen, es que los hombres tienen una mentalidad estratégica que les permite conformar cuando las mujeres podamos eh, introducir y podamos trabajar nuestras emociones nuestras sensibilidades nuestras aproximación a la vida, junto con la capacidad de generar una, una visión estratégica, y yo les digo, bueno, es que, pues yo creo que bueno que no repetimos esas historias, porque son las historias que vemos de, 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 de las guerras, de las guerras, de las guerras, como las que amenazan a, al mundo eh, entre puros hombres, ¿no? sí. es decir, ...con mandatarios hombres... ...ya ni siquiera están grande acá de ahí... ...con mandatarios hombres... Que, ...que gobiernan como hombres... ...con esa mentalidad patriarcal... ...con esos intereses patriarcales... ...entonces claro que el reto para las mujeres feministas... ...de construir otro mundo... ...y hacer otro mundo es... ...es muy difícil... ...porque nosotras siempre paramos... ...en la parte... Eh, no, 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 ...no me refiero a ...en el sentido más convencional... Sino en el sentido de la sensibilidad, en el sentido de la humanidad, en el sentido de la justicia, en el sentido de tratar de, 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 de ver, de sentir a la otra, a la otra mujer. Entonces es un reto muy, muy grande y eh, lo que hemos logrado, fue, fíjate, te voy a decir algo paradójico que también aplica para la diversidad en la sexualidad y yo creo que para muchas luchas. Mientras, más logramos, más van a reaccionar en contra. Mm. Eh, a tal punto que podría ser dramático esto que te voy a decir, pero la medida de la reacción de, del sexismo, la misoginia, el machismo y la violencia de género es la otra cara de los avances que hemos logrado las mujeres en todos los ámbitos, mm -hmm. ¿sí? de participación, de toma de decisiones, de autonomía de independencia de control de nuestras vidas de nuestras cuerpos a tal punto que los hombres reaccionan sí y reaccionan con base en esta unidad mafiosa de complicidad de que sienten que están perdiendo los privilegios uh -huh. sienten que están perdiendo el lugar porque por el hecho de nacer hombres se les asigna, asigna un lugar eh, privilegiado un lugar superior sobre las mujeres cuando sienten lo mismo en su casa, que ya no tienen que ya tienen que lavar los platos, que tienen que hacer sus camas, que tienen que responsabilizarse de el hogar que en la política en la toma de decisiones en que una mujer eh, en que un grupo de mujeres, en que un proyecto de mujeres, en que una organización de mujeres manifiesta una gran capacidad una gran eficiencia una gran racionalidad una gran convocatoria entonces reacciona porque están perdiendo el privilegio esto pasa también con las personas heterosexuales hombres y mujeres cuando sienten que el heterosexismo pierde centralidad frente a la diversidad y la sexualidad y seguramente pasan muchos terrenos ¿no? es decir, tú lo decías, cuando la diversidad gane los que pierden y van a reaccionar son los que han vivido con base en el monopolio de la verdad los que han vivido con la, la dominación de la hegemonía de un sexo, un género, una orientación sexual, una conformación y desarrollo neuronal, una capacidad funcional, una religión que se considera como la única válida, porque los demás nos estamos moviendo para encontrar el reconocimiento de nuestra humanidad, de nuestra
0: diversidad, que también quiere hacerse presentes. Wow, muy interesante, la verdad. Eh... Yo creo que yo tenía esta pregunta ahí en mi cabeza de cuando empezamos, ¿no? de la, las, 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 las guerras prolongadas, interminables de hombres contra las mujeres. Como que yo decía, ¿pero qué es lo que hace que ahora haya más violencia? Pero tiene todo sentido lo que dices, que sea una reacción de estoy perdiendo balance como hombre, el poder, el no sé, o sea, tiene mucho sentido, porque yo decía, es que ¿por qué los feminicidios crecen? Se están haciendo más horrorosos, o sea, más constantes, con mucha más violencia, más enfermos, ¿no? O sea, y creo que sí tiene esa correlación que dices que, oye, estoy perdiendo el control, pero yo no sé si lo reconozco, ¿Son conscientes de ello los hombres o simplemente algo los mueve en su cabeza, sus cabezas locas, su idiosincrasia? de No, o sea, es que la mujer no puede estar en lo laboral, en lo mismo que yo, en la política, ganar más que yo, ¿no? Digo que es raro porque sabemos que también en temas laborales estamos muy lejos de la de la igualdad, pero sí, yo creo que esta pregunta que tenía para ti de por qué crees que la violencia se sigue perpetuando y está incrementando como el nivel, ¿no? Y esto me contesta todo lo que, lo que yo tenía en mi cabeza que no, no lo pude expresar porque estaba escuchando todo esto tan interesante que tienes que compartir, Angie, y, bueno, no sé si crees que, bueno, todo avance trae un, una reacción, ¿no? No, 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 ¿no? Es lo que veo. Uh -huh. Pero, ¿crees que en México ha habido algún avance en el tema jurídico de protección o no? O sea, proteger a las mujeres... No, no, no
1: tenemos es una es una pregunta que nos hacemos todos los días mira tenemos eh, instancias internacional interamericanamente y nacionalmente un robusto ordenamiento jurídico en trabajo institucional, políticas públicas programas presupuestos capacitaciones eh, mujeres al frente, instituciones públicas a nivel federal, en los estados, en los municipios, y sin embargo, y sin embargo, hoy se asesina a 11 mujeres al día. día. Anteriormente, todavía entre 1990 a 2018, en promedio 10, hoy entre 11 y 12 mujeres al día. Mm -hmm. Eh, fíjate que hay una, y claro, es muy complicado porque tiene que ver el, el crimen organizado, tiene que ver este levantón, esta, esta eh, levantada de mujeres, ¿sí? Eh, también como forma de dominación y para eh, confrontar al otro cártel, al otro grupo, eh, contra las mujeres del otro grupo. Eh, también está esta leva, esta especie de leva, ¿no? También está el caso de. Eh, las estructuras caciquiles que no se han, eh, claro, es muy complicado, no se han acabado de, de desmontar y tomará mucho tiempo en los niveles en los estatales, en los niveles municipales, pero también, si tú tienes a personas que las mujeres han denunciado como agresores sexuales, los quieres llevar a gobernador. Uh -huh. los quieres llevar embajado si sí. eh, si tú reprimes las manifestaciones de las compas que están demandando eh, ni una más eh, nos creemos vivas eh, ni una menos, nunca más pues eh, esa es parte de las contradicciones y las complejidades eh, articulo con otro tema este tema de, de los hombres ¿no? sí. es complicado, es muy complicado, es complicado. Mi opinión, mi opinión respetuosa. Yo estuve ahí 40 años.
2: Yo conozco al enemigo. Yo fui el enemigo. Los hombres tienen un sentido de privilegio, aun cuando sean
1: buenas personas. Okay. que no sean agresivos, que no sean violentos hay un sentido de privilegio y desmontarlo y si sí, sí está bien okay, que ganen lo mismo que se preparen, tú sabes que hoy en México y en muchas partes la, el porcentaje mayoritario de, de personas que están en la universidad, en la educación superior, son las mujeres eh, yo creo que hay hombres que están en un proceso pero cuando tocas ciertos palancas, es como el no va más, ya, ya, ya hice mucho, ya acepté mucho, Le mm -hmm. oíste este punto no va más, ¿sí? Entonces el tema de las nuevas masculinidades, masculinidades alternativas, masculinidades responsables, paternidades responsables, masculinidades afectivas grupos que se han creado en el mundo, en México, eh, compañeros hombres que están haciendo esfuerzos, que tienen programas, eh, esfuerzos a nivel institucional, de, de las dependencias, de las entidades, para que los hombres tomen conciencia. Esta misma idea de llamar a la violencia de género, y no solamente de las mujeres, para que también los hombres se sientan vinculados. Esto de también reconocer que los hombres sufren violencia, pero hay que dejar muy claro, los hombres, los hombres sufren violencia en el casi totalidad de los casos, por otros hombres, a manos de otros hombres, uh -huh. otros hombres que los violentan porque no son suficientemente hombres okay. para defender su cartera, o para romperse la cara con alguien que los quiere asaltar, uh -huh. o porque no, o porque van a una guerra a matar, o porque no están dispuestos a ir a una guerra a matar. Uh -huh. ¿Sí? No me refiero solamente a los ejércitos, sino a los grupos del crimen organizado uh -huh. que, hacen de estos valores del machismo un claro. Entonces, sí. a los hombres los matan los hombres. A las mujeres los matan los hombres. Uh -huh. Es una diferencia fundamental. Yo les deseo lo mejor, lo mejor, soy muy escéptica, soy muy dudosa, eh, incluso de que las mujeres incursionemos las mujeres feministas en los temas de las masculinidades, sin duda que podemos tener una opinión pero eso es responsabilidad de los hombres. Eso lo no tienen que ser los hombres. No vamos a ser las mamás feministas. A ver las mamás, otra vez digamos, no sean tan gandallas, no sean tan mala onda. Y sí. termino con una cosa también muy tremenda, este, muy tremenda, Jules. Este es un día también de cosas sí. muy tremendas. Eh,
2: muchas mujeres, muchas mujeres en la Ciudad de México en nuestro país, eh, en muchos lugares del mundo, están entendiendo que su seguridad tiene que ver
1: primordialmente con una autodefensa individual y colectiva porque no nos sentimos protegidas como ciudadanas por los cuerpos de seguridad pública. Uh -huh. en con mayor o menor medida entonces tú puedes ver todos, toda eh, hay una película muy famosa ya de hace, no sé, unos diez años, 15 años de Jennifer López, que seguramente viste eh, no me acuerdo cómo se llama, pero en la que ella es agredida por su pareja se, se separa de él mm -hmm. es su policía sí. y ella se pone a las artes marciales, artes marciales.
0: Sí, sí, sí.
1: esta idea el autodefensa personal, es decir, de abrevar de, la, eh, de los deportes o de los ejercicios, de las técnicas de autodefensa personal en el museo. Hoy que hay todas estas, que artes marciales, eh, el, cargar, el cargar unas llaves, el cargar un boxer, el cargar un... Este,
0: una. Las pimienta, ¿no? Las
1: al cargar un este. Estos que dan descargas eléctricas, uh -huh. ¿su el nombre? este. Pues es un mecanismo que, que salva vidas. Que salva tu vida. No. Uh -huh. la idea de, de denunciar que todavía en México va creciendo, va creciendo, porque tú sabes que, que alrededor del 98%, 98%, 98% de los delitos contra las mujeres no se castigan. Mm. Alrededor del 91% no se denuncian porque temes la victimización de un sistema mm -hmm. eh, de procuración de justicia, de administración de justicia, que no va a atender. Lo seguimos viendo hoy en día, lo seguimos viendo hoy en día, en la semana pasada, en casos cotidianos. Entonces, eh, ejemplos... Eh, justamente de pandillas de mujeres, de, de eh, la resistencia de mujeres en Kurdistán, en ciertos lugares, de grupos, de auto, grupos organizados de autodefensa de mujeres, uh -huh. para protegerse a ellas, niñas, niños, adolescentes, está significativamente ganando, ganando, Terreno. ganando fuerza, uh -huh. como una forma de de convivencia, complementación entre las mujeres. Sin que neguemos que hay que seguir demandando cambios en las leyes, cambios en las políticas públicas, cambios en las instituciones, que el acceso de mujeres a puestos de gobierno, de las dirigencias partidistas, a los puestos de elección popular, pero eso, eso lo hacen allá, en el mundo de los que tienen el poder, de los que accesan al poder. Y sí está bueno, está bueno que, que lleven nuestras demandas, que lleven nuestras reivindicaciones de acá abajo, abajo y a la izquierda, las mujeres que, digamos,
0: confiamos más entre nosotras. Uh -huh. Y claro, estamos más seguras entre nosotras, ¿no? Entre nosotras, sí. Ay, 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 qué interesante. Me encanta hablar contigo porque estás súper preparada y además tienes una pasión por esta lucha que es interminable que debería de tener como un, un un fin ya pronto pero no sé todavía nos falta mucho desafortunadamente okay. eh, pero creo que tenemos mucho que aprender de personas como tú que están preparadas okay. y que constantemente en grupos de activismo de Ay, no sé, o sea, de ese feminismo que mucha gente yo en el pasado me incluyo, teníamos como un concepto negativo y es creo que es más bien el desconocimiento que no buscamos, que no hablamos o con la persona correcta, ¿no? para, para aprender de estos grupos, de estas de estas comunidades colectivos y yo te quiero hacer una última pregunta antes del cierre. Sí, claro. Es, ¿qué es lo que te motiva o te gusta más dentro de toda esta porquería que hay de esta violencia tan horrorosa de ver, de escuchar casos de feminicidios horribles en México? ¿Qué es lo que te motiva a seguir ahí? O sea, ¿qué no dices? Ay, no, ya, yo ya hice, yo ya me voy a tomar mi cafecito, me voy a relajar. O sea, ¿qué, ¿qué te mueve, Angie?
1: Bueno, pues es que justamente entre las mujeres que también tenemos nuestros conflictos, tenemos problemas, que a veces son muy graves, el tema de la justicia feminista, de cómo no repetir una justicia punitivista del Estado, sino que de otras formas, en fin, yo sé que es muy complicado pero justamente el, el contacto con, con las mujeres, con sus capacidades, sus potencialidades, en este mundo donde pues estamos, digamos como yo, yo digo, lo mejor de la humanidad, de lo mejor de la humanidad nos ha liberado a través de la ciencia, la medicina, la salud, nos está liberando de esta pandemia del COVID-19, tan solo para que la misma humanidad nos empuje a una guerra internacional que puede tener eh, incalculables consecuencias y que nos, lleva, nos llevaría al momento más peligroso desde el conflicto de los misiles en 1962, hace 60 años, el momento más grave desde el fin de la Guerra, la guerra Fría. Qué curioso que la pandemia por COVID-19 en el mundo... Fue el momento de mayor emergencia que ha vivido la humanidad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y esta, esta, confrontación, esta confrontación entre eh, Ucrania, Occidente, Ucrania, la OTAN, Europa y Rusia eh, nos puede llevar a eh, pues una situación realmente eh, alarmante. Peligroso. En ese contexto, las luchas de las mujeres cotidianas de al lado, estamos por celebrar una, un encuentro, un encuentro feminista en la Ciudad de México, el 4, 5, 6 de marzo, entre mujeres, mujeres que nos hemos juntado diferente de diferente edad, diferente tipo de feminismo, diferente sexual, diferente identidad de género, eh, diferente ideología política, diferente de pertenencia laboral, justamente para discutir muchas cosas, entre otras, que nos une a las mujeres feministas, incluso más allá de las disputas entre los feminismos, eh, por aportar, por aportar este, eh, a esta lucha que, que, que seguirá, me queda muy claro, que seguirá mucho, mucho más tiempo, yo aporto lo que puedo con, con compromiso, con mucha convicción por las mujeres, eh, por las mujeres, por lo mejor que podamos aportar a la humanidad, entre lo cual la lucha de las mujeres pues, son de lo más importante.
0: Qué bien, muchas gracias por hacer todo esto y bueno, todo lo que haces, lo que has hecho, llevas una vida, una trayectoria larga en el activismo, que ojalá en otro momento nos compartas otro tema de toda tu Hola. historia que es fascinante, lo poquito que yo escuché, me encantó el día que, que hablamos por primera vez pero bueno, ya para concluir me gustaría pedirte si nos compartes una, una frase o alguna lección referente o no a este tema que pero que nos serviría como, no sé, para la, todas estas mujeres que ya despertamos, otras que aún están ahí en en proceso, para los hombres también que nos escuchan, que puedan aprender un poquito, si ¿Sí nos cuentas algo Angie.
1: Sí, mira, como no, dos, dos, digamos, dos ideas, fue pues. así, uh -huh. La primera es decirles que eh, la guerra contra las mujeres, la guerra de los hombres contra las mujeres, es la guerra más prolongada en la historia de la humanidad. Uh -huh. y no ha terminado. Y la otra es decirle que las luchas de las mujeres, para mí, la pata fundamental es que las acciones de las mujeres, personales, colectivas, las eh, organizaciones, las acciones, las movilizaciones, las luchas tienen que ser autónomas e independientes de cualquier poder político, de cualquier gobierno, de cualquier partido político, de cualquier iglesia, de cualquier grupo eh, eh, empresarial. Tienen que ser acciones de mujeres con mujeres, por las mujeres decididas por las mismas mujeres desde abajo y a la izquierda.
0: hacemos Súper bien, muchas gracias. Y último, si nos compartes tu Instagram para que la gente, si se quiere apuntar a alguna manifestación contigo o quieren aprender algo de ti, invitarte, porque como ya escuchamos, tienes mucho, mucho contenido interesante que compartir.
1: Sí, cómo no. Mira, es, eh, a ver si no, a ver si no me equivoco. Okay. Es Angie, Angie, eh, arroba, sí, sí es arroba. Tierra. Mm -hmm. sí, Angie. Uh -huh. Angie, arroba, trans, les. Angie, a-n-g-e, okay. a-n-g-e, uh -huh. arroba, trans, les. Trans, okay. uh, trans, les, mujer lesbiana. Okay. Angie, arroba,
0: trans, les. Ok, ahí lo buscamos y si no, lo compartimos a través de este episodio, que lo voy a poner en la descripción. Y bueno, yo soy Jules, este es Jules FM el podcast. No se olviden de suscribirse por YouTube y de escucharnos para más historias súper interesantes. Muchas, muchas gracias, Angie Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Jules FM, hasta la próxima.